0: O podcast é uma mensagem bíblica produzida pelo MSBN Oeiras ao Corpo de Cristo. Deixe eu partilhar convosco uma palavra que no momento devocional dessa semana é, me chamou muito a atenção. É 1 Samuel capítulo 8. Tem algumas coisas que. Nos chama a atenção como Deus vai fazendo, vai agindo, vai movendo para cumprir os seus planos, seus propósitos e alguns capítulos desse livro de 1 Samuel, ou 1 Samuel, melhor dizendo, ele evidencia isso. Então se você olhar para o capítulo 8, o texto está dizendo que sucedeu que Samuel, Tendo envelhecido, ele constitui os seus filhos por juízes sobre Israel. Porque ele era juiz sobre Israel. E nesse sentido passa isso aos seus filhos. O nome do seu filho mais velho era Joel, conforme vai dizendo o versículo 2. E tinha um outro filho, segundo, que era o Abias. O texto nos diz que eles foram juízes em Berseba. Só que o verso 3 nos informa que eles não andaram pelos caminhos do Pai. Não andaram pelos caminhos de Samuel que foram os caminhos do Senhor. Então já quebra aquela ideia de que filho de peixe, peixinho é. E de que tal pai, tal filho, porque nesse caso não foi. Então nós temos os seus filhos não andando pelos caminhos dele. Antes eles se inclinaram, foi para a avareza, tomaram presentes, perverteram o juízo, só coisa ruim. Aí os anciãos de Israel se congregaram e vieram ter com Samuel, morava em Ramá. Disseram para Samuel, o senhor já está velho. Os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Então nós precisamos de um rei. Nós estamos precisando de um rei para que ele nos julgue como acontece com as outras nações, como está acontecendo aqui com os nossos vizinhos. Só que aos olhos de Samuel essa palavra não era boa. O Samuel ouviu isso, e mesmo sendo um homem temente ao Senhor temendo a Deus, de uma relação muito linda com o Senhor aliás isso vem desde os seus primeiros dias servindo ao Senhor no santuário, que até a vida dele é um propósito da mamãe Ana. então ele ouve isso aí fala, não, essa proposta não é boa quando eles disseram dá-nos um rei para que nos julgue e, e o Samuel fez aquilo que todos nós temos que fazer, ouvindo coisa boa coisa ruim que é justamente o quê? Vamos falar com o Senhor. É aquela ideia, esse povo também não é meu. Então, o que eles estão a pedir não, não vai diretamente contra mim. apesar de que a gente percebe mais à frente que Deus tem que chamar a atenção dele nesse sentido. Mas ele vai orar ao Senhor, vai falar com Deus, que é o melhor que a gente pode é, fazer. Verso 7, tem a resposta do Senhor para Samuel, ouve a voz deles, ouve a voz desse povo em tudo quanto eles estão te dizendo, porque é o seguinte Samuel, eles não rejeitaram a ti, eles estão rejeitando a mim, a mim é que eles têm rejeitado, eles não querem que eu reine sobre eles, conforme Todas as obras que fez, desde o dia em que eu tirei essa gente do Egito até o dia de hoje, eles me deixam. Eles servem a outros deuses. E é o que eles estão fazendo consigo. Deus mostrando para Samuel que esse comportamento era repetitivo e não era novidade. Que comportamento? Rejeita Deus... Vamos fazer a nossa vontade Aqui a gente entende a vontade permissiva de Deus Vocês vejam, Deus não está de acordo com o pedido Mas a Samuel, o que, que ele diz? Faça Faça Aqui nós temos um exemplo de vontade permissiva Existe a vontade absoluta Vontade diretiva, vontade permissiva Permissiva não é o que ele quer Mas ele permite para que assim o seja conforme o povo que há. Então agora ouve a sua voz, protesta-lhe solenemente, meu Deus do céu, solenemente, e declara-lhe qual será o costume do rei que houver de reinar sobre ele. Samuel diz todas as palavras do Senhor ao povo que estava pedindo esse rei, Aí ele volta um pouquinho no tempo, ele diz, olha, este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Eu preciso lembrar vocês, povo, vocês estão querendo isso, mas deixe-me aconselhá-los. É, ele vai tomar os vossos filhos, vai os empregar para dirigir os seus carros, cavaleiros, porque ele precisa formar um povo nesse sentido, uma estrutura nesse sentido para correr adiante dos seus carros vai tomar os filhos de vocês, vai pôr por príncipes de milhares e por cinquentenários, para que lavrem a sua lavoura, seguem a sua cega, façam as suas armas de guerra, os petrechos de seus carros. Hoje vocês não têm nada disso, mas é o que vai acontecer. Ele vai tomar as vossas filhas para perfumistas, para cozinheiras, para padeiras. Vai tomar o melhor das vossas terras, das vossas vinhas, dos vossos olivais, vai dar inclusive para os seus criados, as vossas sementes, as vossas vinhas, vai dizimar para dar aos seus, enu... aos seus eunucos, aos seus criados, os vossos criados, as vossas criadas, os vossos melhores jovens, os vossos jumentos, esse rei vai tomar, vai empregar no seu trabalho, vai dizimar o vosso rebanho, vocês vão servir de criados para ele, Aí naquele dia clamareis por causa do vosso rei que vocês escolheram, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Veja que conselho. É aquele conselho, a tua vida vai ficar bem diferente. E o dia que você disser, Senhor, socorre-me. Na expressão de Samuel é o Senhor não lhe ouvirá. O Senhor não lhe ouvirá. Verso 19, o povo não quis ouvir a voz de Samuel. O povo não quis ouvir a voz de Samuel. E disseram o quê? Não, haverá sobre nós um rei. E olha, nós também seremos como todas as outras Nações. Nós queremos é ser como os outros. O rei nos julgará, vai sair adiante de nós. Você, Samuel, você só está falando de coisa ruim? Vamos falar de coisa boa, Samuel? Dentro das coisas boas, Samuel, nós teremos um rei que vai nos julgar. Nós teremos um rei que sairá adiante de nós. Nós teremos um rei que fará as nossas guerras. Aí o Samuel ouve tudo isso conforme diz o versículo 21, todas as palavras do povo as falou perante os ouvidos de quem? Do Senhor. Aí lá vem o Senhor falando com Samuel. Dá ouvidos a voz deles. Deixa seguir. Vamos constituir sobre eles um rei. Então Samuel diz aos filhos de Israel, vamos cada um para as nossas cidades continuação da história está no capítulo 9 diz que havia um homem de Benjamim o nome era Quis era filho de Abiel filho de Zeror filho de Becorate filho de Afias filho de um homem de Benjamim um varão malentado em força e esse indivíduo tinha um filho cujo nome era Saul, um jovem Belo, entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que Saul. Desde os ombros para cima, sobressaía todo o povo. Outras versões dizem que ele estava acima, os ombros dele estavam acima de todo o povo. Então era um indivíduo grande, belo formoso, grande porte. E eu paro por aqui para não despertar imaginações. O que me chama a atenção também é a partir do versículo 3, como é que Deus começa a construir as coisas para que o povo chegue no Saúl. Porque foi o povo que pediu um rei, mas foi Deus que escolheu o rei. O povo pediu um rei, mas não foi, não foi o povo que o escolheu. A, a, a forma como as coisas vão acontecendo aqui são maravilhosas. Veja que o escritor vai dizendo que as jumentas de Quis, o, o pai de Saul, se perderam. Aí o Quis disse a Saul, seu filho, toma agora contigo aí um dos moços, levanta-te, vamos atrás dessas jumentas aí. E ele sai. Verso 4 diz que ele passa pelas montanhas de Efraim, passa a terra de Salisa, mas não achou por lá. Depois vai para a terra de Salim, mas não achou também as jumentas. Aí ele vai para a terra de Benjamim, também não achou por lá. Vem para a terra de Zufi. Aí o Saul, inclusive, diz para o criado, para o moço com que ia com ele. Bem, nós vamos voltar, porque é, o meu pai é, não, não deixa de inquietar-se pelas jumentas aliás, que ele não fique mais aflito conosco do que com as jumentas que ele já perdeu só que o moço disse, olha tem aqui nessa cidade um homem de Deus e homem honrado é tudo quanto diz sucede assim ó infalivelmente, a palavra dele é é batata, diz, acontece Então vamos fazer o seguinte, Saul Vamos lá, agora E ele vai nos mostrar o caminho que a gente deve seguir Aí o Saul, inclusive, diz ao moço Dizendo, ó, se lá formos O que, que a gente vai levar de prenda para ele? Ah, porque o pão que a gente tinha já acabou ah, Nós não temos presente para levar para o homem de Deus O que, que nós temos aí? O moço fala com Saul dizendo, olha, está na minha mão aqui um quarto de um ciclo de prata que eu vou dar para o homem de Deus a fim de que ele nos mostre o caminho, era muito comum, você encontra essa citação no antigo testamento regularmente, onde ao ir consultar um homem de Deus se levava alguma coisa, lembra de Namã, por exemplo, que foi levar muita coisa para Eliseu, e Eliseu não, não quis, e... Pode ver que até o verso 9 tem um parênteses dizendo que antigamente em Israel, indo qualquer consultar a Deus, a pessoa dizia, vinde vamos ao vidente. Vamos ao vidente. Era comum, porque o profeta de hoje antigamente se chamava vidente. Então Saul disse ao moço, você está dizendo uma boa palavra, vamos lá eles foram à cidade onde estava o homem de Deus aí subindo eles pela subida da cidade tinha umas moças ali que estavam a tirar a água e disseram-lhe ou disseram eles a elas o profeta está por aqui o vidente está na cidade elas responderam dizendo sim tens aqui diante de ti apressa-te porque hoje ele veio à cidade o povo tem um sacrifício lá no alto e vão se encontrar com ele lá. Vocês entrando na cidade, vocês vão achar antes que ele suba ao altar, ao alto, melhor dizendo, para comer, porque o povo não come até que ele chegue. É preciso, o pessoal espera lá para que ele abençoe o sacrifício e depois é que os convidados comem. Mas se vocês subir por aqui, vocês vão achar ele. O verso 14 diz que eles subiram, pois a cidade, e, vindo eles no meio da cidade, Samuel lhe saiu ao encontro para subir ao alto. E, e, e veja, preste com atenção no versículo 15, dizendo, porque o Senhor o revelara aos ouvidos de Samuel um dia antes. Olha lá como Deus vai movendo as coisinhas. Deus já revelou ao ouvido de Samuel um dia antes, né, que Saul viesse dizendo, amanhã. Por essa hora aqui eu vou te enviar um homem da terra de Benjamim. Você vai ungilo lo por capitão sobre o meu povo de Israel. É ele que vai livrar o meu povo dos filisteus. Veja, já tenho planos para ele. É ele que vai livrar o, o, o povo dos filisteus. Porque eu tenho olhado para o meu povo. E o clamor dele chegou a mim. Que parece paradoxal, que agora há pouco, Samuel disse, dizendo que se o povo falasse alguma coisa, pedindo um clamor a esse Deus, ou pedindo socorro a esse Deus, ele não ouviria. Veja a misericórdia do Senhor, que coisa linda. Quando Samuel viu a Saul o Senhor lhe disse, eis aqui o homem de quem já te tenho dito. É este que vai dominar sobre Saul se chega a Samuel no meio da porta e, inclusive, pergunta para o próprio Samuel. Onde é que está o... Onde é que está a casa dele? Aqui nos ensina já outra coisa. Tem gente que, às vezes, associa de que o profeta tem que se vestir de um jeito diferente para ser identificado como profeta. Ele tem que se portar ou estar todo confeccionado de um jeito, da qual as pessoas olhem à distância e diga: "Eis ali o homem de Deus, profeta do Senhor". Bom, aí olhando para esse texto, a gente pergunta: se assim fosse, por que que Saul chega para o próprio Samuel e pergunta onde é que está a casa do Onde é que está a casa do profeta? E ele faz essa pergunta para quem? Para o próprio profeta. Então nos dá a entender que não havia estrelinha na testa, não havia uma roupa especial, não havia um negócio diferente que o identificava como sendo alguém especial entre o povo. Era um homem que se vestia e se portava comumente mesmo sendo um homem de Deus, um profeta do Senhor, que tinha todo o respeito, a admiração, a consideração desse próprio povo. Samuel responde a Saúl e diz, olha, sou eu, sobe diante de mim ao alto, come hoje comigo, pela manhã eu vou te despedir, tudo quanto está no teu coração eu vou te dizer. Ah, e quanto às jumentas, vamos já resolver esse problema, porque o teu coração está ansioso. Quanto às jumentas, há três dias se perderam, e aqui eu vejo outra coisa maravilhosíssima, do qual Deus já comunica, inclusive, no coração de Samuel, a resposta da qual Saul buscava. Sobre as jumentas que se perderam, não ocupes o teu coração com elas, já foram achadas, e aí ele joga ali uma pergunta que parece enigmática, dizendo, e para quem é todo o desejo de Israel? Não é para você, não é para a casa de teu pai? Aí o, o Saul ouve isso e diz, mas vem cá, eu, eu, eu filho de Benjamim, a minha tribo é da menor das tribos de Israel. A minha família é a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim. Por que, que você está me falando com semelhantes palavras? Que negócio é esse? Que mensagem é essa? O que, que você está querendo me dizer? Só que o Samuel toma Saul, toma o moço, leva eles a um quarto, leva eles à câmara. Deus lhes lugar acima de todos os convidados, que eram mais ou menos uns 30 homens. Aí o Samuel diz ao cozinheiro dá cá a porção que eu te dei põe aqui a parte contigo levanta o cozinheiro a espada com a qual havia nela põe diante de Saul e disse Samuel isso é o sobejo pega isso aqui come isso aí porque nós reservamos isso para você Nessa ocasião, se coloque um pouquinho no lugar de Saul. Você sendo recebido com toda essa pompa e circunstância e não entendendo absolutamente nada. Aí o Saul comeu com Samuel naquele dia, desceram do alto para a cidade, falou com Saul sobre o irado. Veja que ele fala um monte de coisa. Se levantam de madrugada, sucede que quase ao subir da alva chama Samuel a Saul ao eirado dizendo, levanta-te, eu vou te despedir Saul se levanta, sai os dois para fora ele e Samuel, aí vão descendo pela extremidade da cidade o Samuel disse a Saul olha, fala pro teu criado, pro teu moço seguir um pouco adiante de nós e, e assim foi, só que você fica aqui, espera um pouquinho eu quero fazer você ouvir a palavra de Deus ficam os dois, capítulo 10 nos diz que o Samuel toma um vaso de azeite derrama sobre a cabeça, dá um beijo no Saul. E diz, porventura, te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Partindo-te hoje de mim, você vai achar dois homens junto ao sepulcro de Raquel, lá no termo de Benjamim e Zelza, os quais te dirão, acharam-se as jumentas que você foi buscar, teu pai já deixou o negócio das jumentas, agora ele está aflito por causa de você. Dizendo, que farei eu por meu filho? Só que quando você passar dali mais adiante, você vai chegar no carvalho de Tabor, e ali te, você vai encontrar três homens que vão subindo a Deus a Betel. Outra coisa interessante aqui nesse texto: veja que quando a mensagem vem de Deus, é uma mensagem muito precisa. Isso aqui é importante a gente aprender, meus irmãos, conforme vamos lendo a Bíblia para que entendamos quando é Deus que está falando e quando não é. A mensagem de Deus, seja referindo-se ao passado, presente, mas precisamente com relação ao futuro, ela é muito específica. Veja que o Samuel já está dizendo para Saul o que é que vai acontecer. Você vai passar por ali. Ele não falou a hora que ia passar por ali, o momento que ia passar por ali. Ele falou, ao passar por ali, você vai encontrar três homens que estão subindo a Deus. Ah, subindo a Deus a Betel. Ah, inclusive, deixa eu dizer o que, que eles vão estar tá levando. Olha aí. Que coisa mais específica do que essa. Ele especifica, ele especifica dizendo, um vai estar tá levando o quê? Três cabritos, o outro vai estar levando três bolos de pão e o outro um modo de vinho. E atenção, eles vão te perguntar, eles vão falar com você. Como é que você programa um negócio desse por si próprio? Eles vão falar com você e estes te darão dois pães que tomarás da sua mão. Então você vai vir ao Alteiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que entrando ali na cidade, olha lá, você ainda vai encontrar um rancho de profetas que vão estar descendo do alto, vão trazer diante de si saltérios, tambores, flautas, arpas, e eles profetizaram. Dá a entender que essa profecia que ele faz a referência aqui, não é aquela que nós conhecemos, ou como Samuel dizia, verbalizada, expressada com palavras, construção de frases, de forma que uma mensagem era comunicada. Não, com aquilo que ele está dizendo, que esses profetas desceriam, e se refere a instrumentos, quer dizer, vão estar profetizando através da música, através da canção. E quem disse que não é possível, por exemplo, profetizar por meio da música? Dizendo o versículo 6... O Espírito do Senhor vai se apoderar de ti, Saul. Você vai profetizar. E sabe o que vai acontecer com você, Saul? Te mudarás em outro homem. Você vai se envolver com aquele culto, você vai se envolver com aquela reunião, você vai se envolver com aquela profecia, você vai se envolver com aquele louvor. Isso vai fazer de você um outro homem. E há de ser que quando estes sinais te vierem, faz o que achar a tua mão, porque Deus é... Contigo, você vai descer diante de mim a julgal, eu descerei até você para sacrificar holocaustos, para oferecer ofertas pacíficas, ali sete dias você vai me esperar, até que eu venha a ti declarar tudo o que você há de fazer. E aí ele vira as costas para a partir de Samuel e diz: o texto que Deus lê: mudou o um coração em outro. Veja, o encontro com o profeta, Samuel já trouxe uma mudança no coração de Saul. E depois, todos aqueles sinais aconteceram. Que dia? Aquele mesmo dia. Chega eles ao alteiro, está lá o rancho de profetas, vai saindo ao encontro, o Espírito de Deus se apodera dele, ele profetiza no meio deles. Acontece que, como todos os que dantes o conheciam, viram que... que que ele estava ali profetizando com os profetas, então o povo diz para, para o seu companheiro, o que, que aconteceu com o Saul? O que está que acontecendo com o filho de Quis? Está também Saul entre os profetas, engraçado, esse homem não era disso, agora ele está ali. Aí um homem dali respondeu e disse: Pois quem é o pai deles? Pelo que se tornou em provérbio está também Saul entre os profetas. Veja que isso tornou uma uma comunicação regular entre o povo. E acabando de profetizar ele vem ao alto, disse o tio de Saul para ele, inclusive para o moço, dizendo: Onde é que vocês foram? Gente? Aí nós fomos buscar jumentas. Pelo só que como elas não apareciam nós fomos a Samuel aí o tio de Saul perguntou, dizendo, então me declara o que é que vos disse Samuel Bom, ele nos disse que ah, na verdade as jumentas se acharam o negócio do reino eh, de que Samuel falara, ele não declarou sobre a questão daquilo que ele lhe disse Samuel lhe disse, sobre a unção que teve sobre a sua cabeça ele não disse nada ele ficou em silêncio Samuel vai para a ação Convoca o povo para estar em Mispa, diz aos filhos de Israel, olha, o Senhor, Deus de Israel, tem a seguinte mensagem. Eu fiz subir Israel da terra do Egito, eu livrei vocês das mãos dos egípcios, da mão de todos os reinos que vos oprimiam, mas vocês têm rejeitado hoje ao vosso Deus, que vos livrou de tudo isso, dos males, dos trabalhos, e lhe tendes dito, olha, nós queremos um rei, tem, tem que vir um rei sobre nós. Então agora você se põe perante o Senhor, pelas vossas tribos, pelos vossos milhares. Aí o Samuel começa ali uma espécie de um sorteio. Que vai parar em quem? Vai parar lá no Saul. Mas foi um processo simples? Não, não foi. Não foi um processo simples? Porque vai fazendo Samuel chegar todas as tribos... Toma-se a tribo de Benjamim, depois faz chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, toma-se a família de Matre, aí depois dela se toma Saul, filho de Quis. Mas onde é que está o homem? Cadê aquele homem que teve o coração transformado por Deus quando virou as costas para Samuel? Cadê aquele homem que estava profetizando agora há pouco com os, os filhos dos profetas ou que profetizavam por meio das canções? Cadê ele? Cadê aquele homem que o seu comportamento, inclusive, se formou um provérbio entre o povo? Cadê ele? Cadê o cara grande? Que todo mundo tem que olhar para cima para dizer bom dia. Não se encontra o indivíduo por ali. Eles tornam a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali. Aí quem é que teve que denunciar por onde Saul andava escondido? O Senhor. O Senhor foi o X9 nesse dia Dizendo ele está escondido aonde? No meio da bagagem Pode achar que ele está por aí Alguém poderia chegar e dizer Mas o Senhor escolhe gente medrosa assim? Bom Mas o Senhor escolhe quem está se escondendo? Bom O que, que o texto diz? Correram, tomaram dali, pois se no meio do povo era mais alto do que todo o povo, desde o ombro para cima. Disse Samuel a todo o povo, vedes já a quem o Senhor tem elegido. Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Semelhante a quê? Semelhante a quê? Aí o povo jubilou e celebrou dizendo, vivo o rei. Samuel declara ao povo o direito do reino Escreve num livro Polo perante o Senhor Então envia Samuel a todo o povo Cada um para a sua casa Foi também Saul para a sua casa Que ficava em Gibeá. Foram com ele do exército Aqueles cujo coração Deus tocara Olha Deus já agindo Para favorecer este homem Mas os filhos de Belial disseram É este que nos há de livrar Você percebe que sempre tem gente que se levanta contra, inclusive quando Deus escolhe. É esse aí que vai nos livrar. E o que, que essas pessoas fizeram com ele? Ou desprezaram. Não trouxeram presentes para ele. Ou seja, o Saul já começa sendo rejeitado no início de tudo. Porém... Ele se fez, e aqui está o segredo do sucesso em muitos momentos da vida. E aqui eu encerro a reflexão. Ele se fez como surdo. Se fez como surdo. Pense comigo naquilo que eu disse no início dessa reflexão. Dizendo, veja o caminho, veja a forma, veja a maneira. Veja o processo, veja os detalhes do processo. Para chegar até aqui. Um indivíduo escolhido pelo Senhor para atender uma necessidade da vontade de um povo que era uma vontade que o Senhor não tinha. O Senhor, na sua misericórdia, toma esse indivíduo, apesar de ser de belo porte, aparece enorme, mas aos olhos do povo, é esse aí É esse menino aí E depois tem a parte do próprio coração de Saul A princípio não acreditando no próprio chamado No próprio envolvimento Apesar de passar por experiências maravilhosas Experiências importantes Experiências impactantes Porque eu acho que você tendo alguém ou ter o privilégio de um profeta do Senhor se apresentar diante de você. Lhe dizer os detalhes de como as coisas sucederão. As coisas se sucederem na hora da sua apresentação. Do qual é feito de uma maneira justa, clara, declarada e democrática. Apesar de ser teocrática, direcionada pelo Senhor. Você tenta até o último minuto se esconder entre a bagagem. Se esconder do chamado. Se esconder da circunstância da qual está sendo chamado. Se esconder daquilo a qual o Senhor te escolheu, apesar das circunstâncias que favorecem uma compreensão positiva da escolha do Senhor. Mas você vai se limitando até que o pessoal vai lá, tira a mala de cima e acha você. Apresenta você diante do povo e aí o povo louva, mas ao mesmo tempo tem outros que não acreditam, que não te traz presente, que te critica e já começa complicando Logo no início, veja que turbilhão de coisa acontecendo, seja em Saul, seja em Samuel, seja no povo. Mas a coisa que eu acho interessante e maravilhosa é que na experiência de Samuel com os filhos, na experiência do povo, na experiência da família de Kis, perdendo a jumenta, na experiência. De, de Saul saindo atrás das jumentas com o criado, no encontro, no envolvimento, no jantar, na apresentação, na unção, você vê um domínio de Deus sobre todas as circunstâncias. Logo, a gente precisa lembrar, meus irmãos, aquilo que esse texto também nos ensina, de que tudo está sobre o controle do Senhor. Soberania do Senhor. Momentos difíceis, Momentos incompreensíveis, momentos que você entende ou momentos que você não entende. Não quer dizer que ele perdeu o controle. E tudo aquilo que vai acontecendo na vida de Samuel, dos filhos de Samuel, na vida de Saul, no cotidiano do povo e nas demais circunstâncias, vai unindo para chegar no propósito a qual ele tem, a qual ele quer, a qual ele intencionou a qual ele desejou, apesar de que alguns desejos não se coaduna com o desejo dele, mas no final de tudo, vai cair conforme a vontade e o direcionamento dele. Por isso nós precisamos entender que a dor que nós sentimos essa semana, as preocupações que nós sentimos nessa semana, as dificuldades que nós tivemos nessa semana, as alegrias que nós tivemos nessa semana, faz parte de propósito. Propósito. Propósito Envolve você, envolve o outro, envolve a outra, envolve o povo, envolve aquele, envolve o patrão, envolve o filho. Mas está tudo dentro de um propósito. E propósito pensando no bem de quem? Seu e dos outros. Ah sim, Deus pode levantar profetas para dizer para você especificamente sobre as coisas. Como foi com Saul mas pode ser que também ele não faça isso. E talvez no seu coração esteja um desejo de ouvir alguém dizendo, ô fulano, fulana, a palavra do Senhor para você é assim, 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 vai acontecer assim, assim, no dia tal, três homens vão descer a rua, vão não sei o que, tal, tal, e você gostaria de ouvir uma mensagem assim, da parte de Deus, para dar aquele norte, é assim que vai ser, mas não é com todos alguns ele pode agir dessa maneira como foi com Saul, mas pode ser que ele esteja agindo com você totalmente o oposto de Saul, onde ele permanece em pleno silêncio, apesar de estar trabalhando de alguma forma. Veja que mesmo a gente ouvindo do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, isso não quer dizer que dá aquela recarga de confiança de forma que você enfrenta tudo. Não foi assim com ele. Ele ouviu do Senhor, ouviu do profeta, na hora da apresentação... Se escondeu... Na hora do vamos ver... Se escondeu... E tem circunstâncias que o Senhor não especificará para você... Mas é importante lembrar... De que dizendo ou não dizendo... Mostrando ou não mostrando... Ele está... No controle... De todas as coisas... Depois você pode continuar na leitura... E você vai perceber que aquilo que ele disse a Samuel dizendo, esse indivíduo aí é que vai livrar o meu povo dos filisteus. E foi exatamente assim. Mas naturalmente como vocês têm uma memória boa, vocês vão lembrar, é, mas lá na frente ele... Sim, sim, lá na frente. Mas até aqui, foi assim como você acabou de ler. Experiências lindas e fantásticas com o Senhor. Mas e a oposição? Bom, a oposição ele também teve. acostume se acostume se Nem todos acreditarão, nem todos estarão consigo, nem todos estarão presentes, nem todos lhe darão abraços, nem todos estarão com você. Mas o mais importante não é os outros estarem com você, propriamente dito, lhe dando apoio. O mais importante é saber que a sua vida está seguindo o plano e o propósito do Senhor. Que assim seja, sobre cada um de nós, em um nome do Senhor Jesus. Você pode estar em pé. Esse foi mais um podcast, uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Subscreva o nosso podcast e também o nosso canal do YouTube. Saiba mais informações em msbnportugal.com